1: Antes de comenzar con las historias de este episodio queremos recordarles que nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando, una antología de terror, ya está a la venta.
0: Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo, está en versión física y también en formato digital por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles.
1: También estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se te enteren si vamos a ir a su ciudad.
0: Estoy muerto y sigo gritando, ya está disponible y los dejamos con este episodio de Historias de Mundo Creepy, que lo disfruten. Esta historia la cuenta mi tía. Ella asegura que le sucedió hace aproximadamente medio año en una de las líneas del metro de la Ciudad de México. Esa ocasión tuvo que abordar dicho transporte algo tarde, debido a que salió hasta la medianoche de su trabajo. Mientras ella se encontraba esperando a que llegara el metro para subirse, se le acercó una pequeña niña de aproximadamente 5 años quien le preguntó si sabía dónde se encontraban los baños. Una vez que ella le dijo la ubicación y las indicaciones para llegar hasta ellos, sin problema la niña se fue. Pero mi tía asegura que en ese momento comenzó a sentir como si alguien la observara. Alguien la estaba viendo fijamente desde las vías del metro, cosa que se le hizo sumamente rara ya que la niña parecía haber estado sola. El metro finalmente llegó y ella se subió a su vagón, pero al observar por la ventana alcanzó a ver que la niña estaba parada donde la había visto momentos antes. Esta hizo una seña de despedida que mi tía contestó amigable, pero justo en el momento en el que dejó de despedirse, ella asegura haber visto cómo esta pequeña e inocente niña se convertía en una mujer de edad muy avanzada, que comenzaría a correr hacia las puertas abiertas del metro. Para suerte de mi tía, este comenzó a avanzar y las puertas se cerraron, quedándose aquella mujer parada observándola a través del cristal. El escalofrío que la recorrió es algo que asegura nunca va a poder olvidar.
1: Actualmente vivo en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Un día mi mejor amigo de la infancia se comunicó conmigo lo que a primera instancia me pareció muy extraño, ya que teníamos aproximadamente ocho años sin tener comunicación. Él vivía en la ciudad de Medellín, algo retirada de donde estaba yo, así que me envió dinero para que tomara un avión hasta su ciudad y ahí lo encontraría afuera de la estación principal del metro. El día llegó, pero pasó algo demasiado extraño. Cuando el tren estaba tan solo unos metros de la estación, donde pararía, alcancé a observar a mi amigo, quien parecía pedirme auxilio, pero así como lo observé, de pronto él desapareció. Pensé que tal vez había sido mi mente, ya que por lo sorpresivo de su contacto conmigo, había comenzado a hacer mil teorías en mi cabeza. Estuve mucho tiempo esperándolo en donde habíamos acordado encontrarnos, pero al ver que no llegaba decidí ir a buscarlo a donde yo recordaba que vivía con su madre y su esposa. Mi sorpresa fue enorme. Cuando ellas me revelaron que mi amigo llevaba aproximadamente dos años desaparecido, sin que nadie pudiera saber nada de él consternado regresé al lugar donde estaba seguro de haberlo visto después de un rato de buscar y adentrarme en la estación del metro encontré lo que parecían ser unos restos de huesos y de un cráneo di aviso a la policía quienes después de varias investigaciones descubrieron que se trataba de los restos de mi amigo su mamá sigue llamándome todos los días para saber si su hijo se ha vuelto a contactar conmigo por su parte las autoridades siguen investigando ya que aunque tienen todas las pruebas no creen que se comunicó conmigo todavía después de su muerte
0: todos los días tengo que ir y regresar a la universidad en metro un recorrido bastante largo de una hora para ser exactos Normalmente siempre regreso acompañado de mis amigos, pero hubo una ocasión en la que me tocó regresar sin compañía a mi hogar. Conforme los minutos pasaron, el vagón se fue quedando sin personas, cuando de pronto subió un hombre de aspecto sucio, el cual me inquietó porque desde que entró al vagón y se sentó, comenzó a llorar. Poco a poco su llanto iba aumentando, hasta ser de verdad muy fuerte. Para este punto, él y yo éramos los únicos en ese vagón así que me acerqué a él y le pregunté si podía ayudarlo en algo, pero no obtuve respuesta alguna. Su llanto cesó, así que me sentí algo satisfecho. El resto de mi recorrido transcurrió con tranquilidad. Llegué a la terminal y me dirigí a la casa, pero estando a unas calles de llegar, comencé a escuchar a lo lejos un sonido que se me hizo muy conocido. Eran los mismos lamentos de aquel hombre. Asustado, caminé lo más rápido que pude pero el llanto se escuchaba cada vez más y más fuerte y también más cerca. Parecía que me estuviera siguiendo. En mi desesperación no quise voltear hacia atrás, pensando que estaba detrás de mí y de alguna forma me podría hacer daño. Apenas entré a mi casa, aquellos sonidos cesaron. No sé de qué se trató y no me ha vuelto a suceder algo así, pero aún así no puedo evitar rezar cada vez que paso por las calles, donde esto ocurrió.
1: En mi ciudad hay una estación del metro donde se dice que ya entrada la noche puedes encontrar duendes corriendo por toda la zona. Yo tenía mis dudas de todo esto hasta un jueves por la noche ese día eran aproximadamente las 11 cuando mi hermana y yo ya un poco pasados de copas llegamos a dicha estación creímos que éramos los únicos ahí hasta que observamos a una mujer algo mayor que esperaba el tren mientras dos niños y una niña corrían jugando a las traes por toda la estación Mientras mi hermana platicaba con la señora, yo observaba aquellos niños a quienes la mujer parecía no prestarles atención, salvo a la niña, a quien de vez en cuando le pedía que no se alejara mucho de ella. El metro llegó y cuando lo abordamos, mi hermana le avisó preocupada a la mujer que estaba olvidando a sus otros dos hijos, a lo que ella con una mueca de extrañeza le contestó que ella solamente tenía una hija. Una sensación horrible de miedo recorrió mi espalda, pero todo empeoró cuando, a través de la ventana, pude ver cómo los dos niños, con su rostro arrugado, como si de dos ancianos se tratase, se reían y nos decían adiós. Se lo dije a mi hermana, pero en ese momento desaparecieron, por lo que ella me dijo que tal vez solo era culpa del alcohol. Aún así, desde ese día, no he vuelto a pisar aquella estación.
0: Esto me sucedió hace ya muchos años, cuando apenas tenía nueve, recuerdo que viajaba en el subterráneo con mi mamá, era hora pico y la cantidad de personas que iban con nosotras era extremadamente alta, eso nos orilló a quedarnos en un espacio sumamente reducido, abrazadas, mientras recorríamos el trayecto que hacía el tren. Cuando llegamos a la estación en la que bajamos, comenzamos a caminar entre la multitud, hasta que de pronto una mujer se abalanzó sobre mi madre. Esta señora tenía una estatura algo baja, vestía totalmente de negro y llevaba su cabello gris peinado en la forma de una trenza, además de que tenía unos ojos azules que hasta la fecha no he podido borrar de mi memoria. Dicha mujer puso su mano en el cuello de mi madre y comenzó a decirle una y otra vez que debía ir a revisarse la tiroides. Mi mamá, visiblemente asustada y confundida, gritó, giró de regreso y comenzamos a caminar para alejarnos de aquella mujer. Sin embargo, en cuestión de segundos esta ya no estaba entre la enorme multitud. Toda esa situación tan extraña duró apenas unos segundos, pero la sensación que nos provocó nos hacía sentir como si se hubiera detenido el tiempo en aquel momento. Por otro lado, mi madre se quedó pensando en lo que la señora le dijo y decidió hacerle caso fue a revisarse la tiroides y en efecto tenía un problema con ella. No sé si se trató de un ángel de la guarda o algo por el estilo pero fue real, tanto que a mis casi 30 años no dejo de recordarlo con lujo de detalles y sobre todo, de agradecer que gracias a eso aún tengo a mi madre conmigo. ¿Estás listo para
1: Hace tiempo trabajé en el metro, por lo que puedo asegurarles que existen infinidad de historias, leyendas y testimonios paranormales y aterradores que suceden en sus instalaciones, desde los vagones hasta los pasillos y en cada rincón de dicho lugar. Recuerdo especialmente una ocasión en la que mientras viajaba en una de las líneas del metro pude ver a través de una de las ventanillas del vagón cómo otro tren se acercaba hacia el nuestro por una vía contigua sin embargo este parecía moverse en cámara lenta además de ir completamente lleno de hombres uniformados al parecer policías o militares pero lo que más me llamó la atención de esta escena fueron los uniformes que llevaban pues eran bastante antiguos como los que se usaban en la década de los setentas estos del típico color café verde olivo o azul de la época además todos los sujetos tenían un semblante bastante peculiar parecían estar sumidos en una extraña mezcla entre tristeza y frustración. Después de unos minutos, ese misterioso tren se quedó atrás, pero al parecer nadie más que yo lo vio, pues le pregunté a varias personas por él y todas coincidían en que ahí no había otro tren y mucho menos una vía adicional. Yo con la curiosidad en mente decidí regresar varias veces a esa misma estación para encontrar una respuesta pero no encontré absolutamente nada que me diera alguna pista. Por otro lado, cuando trabajé en otra de las estaciones, era bastante común escuchar que la gente hablaba de gritos de dolor y llanto que se escuchaban en las inmediaciones de dicha zona. Según lo que las historias aseguraban, eso se originó debido a que en esa estación estaban guardados cuatro trenes que tuvieron una colisión durante el año 1975. Personalmente ninguna de esas historias me llegó a suceder, salvo la de los trenes. Hasta la fecha no sé qué ocurrió, si tal vez había alguna especie de relación entre dichos ruidos, entre los trenes colisionados y lo que yo vi, o si solo se trató de una especie de mala jugada por parte de mi mente. Como haya sido, la imagen sigue bastante viva en mi cerebro, y la confusión que me generó la primera vez, sigue siendo exactamente la misma.
0: Esto no me sucedió a mí, sino a una vecina que hace mucho tiempo trabajó en la taquilla del metro de la Ciudad de México. Ella nos contó que en una ocasión, en la que todo parecía un día completamente normal de trabajo, de pronto les pidieron dejar de dar servicio sin ninguna explicación. Después, apenas en cuestión de minutos, el lugar se comenzó a llenar de policías y demás autoridades que comenzaron a acordonar todo y a desalojar a todas las personas que se encontraban dentro, entre ellas, mi vecina. Aquello le pareció sumamente extraño, pues llevaba ya varios años trabajando ahí, y nunca antes había sucedido algo parecido. Además, el hecho de que nadie daba ninguna información al respecto, hacía que todo se tornara aún más misterioso e inquietante. Poco tiempo después, mi vecina se enteró por fin de lo que había sucedido. Esa noche, justo cuando el tren arribaba a la estación, alguien había decidido quitarse la vida lanzándose hacia las vías. El impacto en los vagones fue tan fuerte que la cabeza había sido desprendida del cuerpo y lanzada hacia otra parte del túnel. Curiosamente, a diferencia del resto del cuerpo, esta se encontraba en perfecto estado. Sí, sé que no es un hecho paranormal, ni siquiera una de las tantas leyendas urbanas que existen sobre este transporte, pero sin duda, imaginar el haber presenciado esa escena debió haber sido algo sumamente aterrador.
1: esto me sucedió cuando tenía tan solo 8 años de edad. Siempre he sido muy apegada a mi abuela paterna, y a esa edad el apego era aún más fuerte. Íbamos a todos lados juntas, visitábamos a nuestros familiares, salíamos de paseo, en fin, todo lo que se pudiera realizar juntas, lo hacíamos. En una de esas ocasiones, un domingo para ser exacta, habíamos salido a pasear, pero se nos hizo algo tarde, por lo que a nuestro regreso en el metro apenas ya había personas. Recuerdo que el vagón que abordamos poco a poco se fue quedando vacío con el pasar de las estaciones, hasta que en su interior quedamos solamente tres personas. Aquello hacía que el ambiente fuera bastante tranquilo, pero también un poco inquietante. De pronto, las puertas del tren se abrieron e ingresó una persona más. Era un sujeto que vestía un atuendo de payaso bastante extraño que le daba una apariencia sumamente aterradora. El hombre tomó uno de los lugares frente a nosotros y se sentó, pero cuando volteamos a verlo, el tipo comenzó a sonreír de una forma un tanto extraña mientras nos saludaba y sacaba un globo de entre su ropa. Mi abuela, al notar el miedo que yo sentía, me sujetó del rostro y me giró para que dejara de ver a aquel payaso. Sin embargo, apenas unos minutos después, el payaso ya no estaba por ningún lado lo cual no tenía ningún sentido, pues el tren en ningún momento se había detenido. Los tres pasajeros nos miramos entre nosotros, pero nadie se atrevió a decir palabra alguna. Han pasado más de diez años de ese suceso, y cada vez que intento hablar al respecto con mi abuela, ella asegura no recordar y cambia el tema por otro. Por mi parte, la imagen sigue bien grabada, provocándome el mismo miedo que aquella noche.
0: cuando tenía 15 años viajaba a diario en el metro utilizando siempre la línea para salir de mi casa y regresar a ella todo era bastante normal inclusive tenía identificadas a las personas que normalmente compartían el trayecto conmigo pero entre toda esa gente había alguien en especial un chico el cual su presencia me parecía bastante curiosa era un joven de cabello rojo y piel clara que siempre se subía en la misma estación que yo y cuando yo bajaba él siempre permanecía aún en el vagón esto podría no parecer raro en absoluto sin embargo dos años después me mudé y comencé a tomar otra línea del metro pero para mi sorpresa cuando subí por primera vez a ese vagón pude ver cómo el mismo chico subía y se sentaba en el que sería el equivalente al mismo asiento en la otra línea del metro la primera vez creí que sería mera casualidad pero con el paso del tiempo aquello se fue repitiendo y volviéndose cada vez más inquietante actualmente vivo en otra ciudad y por lo regular uso el servicio de Uber Pues las pocas veces que he decidido usar el metro Este chico siempre aparece de nuevo Nunca me he atrevido a hablarle O siquiera a tener alguna interacción con él Pues el miedo y la incertidumbre que me genera su presencia es demasiado He pensado que tal vez es un fantasma Un acosador O cualquier cantidad de teorías locas Sin embargo, aún no me atrevo a averiguar ¿Qué es lo que realmente oculta?